0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。在讲今天节目的内容之前呢，我想先回应一下之前有一期节目啊，很多的观众给我留言，对我那期节目里讲到的、呃、台湾问题啊，有一些不同的意见。那么我为什么要想解释一下呢？嗯，就是我发现很多的台湾人啊，当然了，我们对台湾有信心，对台湾拥有今天的自由民主。感到非常的骄傲，但是问题出在就是很多人可能忽略了这个民主制度的脆弱性。问题出在不是大家不了解台湾，非常了解台湾，但是没有了解台湾的敌人啊。当你了解台湾敌人的时候，你可能就不会那么的乐观，或者说会有一些担忧啊。这种担忧呢，当然了，我之前那期节目里讲到的是一个极端的现象啊，极端的可能性，就是说中共。他把他的手伸向台湾，通过各种各样的方式，利用台湾对跟中国的这个呃非常依赖贸易啊，用这种方式来控制台湾的这个选举，或者说操控台湾的选举，不管是渗透啊，还是收买啊，或者是制裁啊、威胁啊，通过各种方式啊，这让这个台湾的民主制度受损啊，这样的话，台湾就没有一个真正的民主制度，台湾的民意。在某些程度上边是表达不出来啊！如果真的发现这种情况的话，怎么办？这是之前我那期节目讲的。但是这种情况呢，啊，并不一定说一定会发生。只不过我是想提个醒，这种极端的可能并不是完全不存在的。为什么？就是因为面对共产党这样的一个完全没有丝毫底线的这样的一个，他为了他的自己的政权，可以做出任何伤天害理的事情呢？啊！这种情况下。那么台湾应该怎么办？就是这种可能性，我们不能说完全排除啊，连想都不去想。台湾面对几千枚飞弹的威胁啊，面对中国这样文攻武吓，而台湾虽然有自由民主，虽然有美国的支持，但是台湾的实力，军事实力也好，或者经济实力也好，跟中国大陆是有差距的，这个是。我们必须要承认这一点，因为中国根本可以不在乎人民的死活，可以不在乎人民是不是受苦受难，他可以集全国的力量，可以集整个的国家的资源啊，然后为这个党去服务。而台湾做不到，台湾是这个藏富于民的，对吧？台湾是人民有权利，人民有财富，政府随时随刻接受人民的监督，对吧？他不可能像中国大陆这样的这个体制，即使是美国的一些媒体啊，他们也对台湾是否能够有能力去防卫自己表示一个担忧。这种担忧是很正常的，我觉得台湾人应该虚心，应该接受这种啊这种警告、啊、这种警告我觉得可以让台湾人更加的警觉、啊、居安思危。我们并没有否认台湾今天的。这个成就台湾的自由民主的价值啊，这都完全是，可以说是比中国要文明的多啊。从现代文明的标准来衡量的话啊，这种普世价值当然是代表人类的一个文明的方向，但是。它绝对不是理所应当的一个事情啊！它一定是经过付出、经经过流血牺牲的奋斗啊！这对于香港来讲，我就这么讲的，对吧？之前节目里面我讲过很多次，香港人如果想未来获得他们真正的，不管是独立也好啊，自由民主的这种价值啊，真正的当家做主，成为这个香港的主人呐、啊，对吧？那么这香港人可能要进行抗争，进行付出，那么有可能会有牺牲流血的这种情况啊！很多人现在。都被抓起来了，对吧？这是他们为了他们的民族，为了他们的这个土地，为了他们所热爱的这片地方啊，必须要做出的一个付出。Freedom is not free 啊，这个自由从来都不是免费的，一定是要争取来的。台湾的自由民主也是争取来的。那么，面对中国大陆的这样的一个文攻武吓这样的一个威胁，随时对台湾的碾压，我觉得台湾人当然也要警觉，当然也要随时做好。付出一切的准备，对吧？这个是我要对上一期节目做一个补充。那么好，今天我们来讲最新一期节目。据媒体报道呢，就在今天十一月十号，中国跟美国在联合国气候变化的大会期间达成了一个突发的联合宣言，叫做《中美关于二十一世纪二十年代强化气候行动的格拉斯哥》。联合宣言，因为这个大会是在英国的格拉斯哥举办的，双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道加强巴黎协定的实施。然后说双方同意建立一个工作组来推动两国气候变化合作和多边进程。之前拜登亲自来到了这个大会，对吧？然后还批评了说俄罗斯跟中国的领导人没来。好，这一次中国给出了一个橄榄枝。这个联合宣言等于是对美国做出了一个承诺，也是对世界做了一个承诺啊。承诺对于共产党来讲，从来都是最廉价的啊。他能不能实施，那是另外一回事儿。但是对于拜登政府来讲，他其实也啊，说实话，并没有那么在乎说中国是不是真的遵守。为什么？因为他现在是急需一个啊台阶下。民主党政府他把气候变化的问题当做一个重头戏来对待，对吧？还派了这个前国务卿克里作为这个大使啊，全世界到处的这个奔波。他其中一个重要的目的就是代表美国啊，引领整个世界的潮流，就是成为应对气候变化的这么一个领导者的一个形象啊，就是美国仍然走在全世界最前边，美国仍然是全世界大哥啊，带领整个全世界人民去完成一个重大的啊，关乎到整个地球的未来的这样的一个任务。所以，这个气候变化的问题，或者说减排的这个问题，这对今天的民调非常低迷的拜登来讲，它是非常重要的一个任务。当他把这个放在他 agenda 的最重要的一个位置上的时候，如果中国不配合，啊，中国作为全世界最大的一个碳排放国之一的话，他不配合，那这个实现不了。就是这个全球的努力实现不了，你不能其他的这些人口少的国家啊，这些小国家他都一个一个的非常遵守啊，只有中国这不停的排放，对整个地球来讲没有什么意义嘛，对吧？所以说他必须要中国给拉过来，那怎么能能把中国人拉过来？这次中国突然给了拜登一个台阶下，啊，我们可以看作他是中国被迫而为的行为，这个一定是中美之间的一个妥协。就是美国过去一直在打台湾牌，一直在通过各种方式对中国进行制裁打击，对吧？那么中国现在也有点吃不消了。这种吃不消的情况下，他需要安抚美国，换句话说，就是他需要继续的拖时间。那么这个时候看准了，拜登急需一个啊，这个合作的一种机会啊。合作的这么一个东西出来，然后拿回国给拜登政府来增加一些信心和增加一些执政的这个 credit。我给你这么联合宣言了啊，虽然只是一个口头上的啊，只是一个呃一个承诺而已啊，实现不实现那是另外一回事儿。但是这个承诺对拜登来说是有价值的，对吧？那么好，我给你这个有价值的东西，你是不是应该给我啊再给我点好好处呢？对不对？我们得交换嘛。其实这基本上就是一个政治谈判、政治博弈、政治交换。那么这次我们看到的是中美签署这个联合宣言，但实际上桌子下面的这些啊暗地里的交易，这是什么呢？我们外界当然是获得不了这些内部的信息，但是我们能够判断的，大大概判断出，中国给了美国一个好处，那说明什么？中国需要美国让他喘口气。中国被打压的有点喘不过气来了。这期的主旨就是中国有点慌了。为什么在美国这么打击中国的情况下，中国还要给拜登一个这样的一个礼物呢？我们看到，就在昨天，美国的国会的参众两院的议员一共有多位搭乘了美军的 C 4 0 A 的行政专机抵达台湾访问。那么，这个活动是由美国在台协会主办的，跟过去的一个。呃，台湾邀请这个美方人员来台湾访问啊，是另外一回事儿。也就是说，这次的主导权在美方，而不是在台方，是美国主动的要来的、啊、而不是说台湾想方设法去邀请过来的。那么就有意思了啊。那么美国为什么会派出这么当然不是美国政府派的，那是美国国会出了这么多的议员来。啊，大多数共和党议员，但是美国当然是这个政府是配合的，这种做法当然就是对中国的一个施压，当然是一个打台湾牌的其中一部分。这是符合美台之间的增强关系、升级关系的这么一个趋势。这次来的几个议员呢，也都是美国的对华鹰派的议员，虽然谈论的内容我们不知道啊，没有公开。然后呢，这个行程全部都是保密的，而且非常低调，提前没有说。突然就曝光了，说这个美国军机已经降落到台湾了啊！这载了这么多的美国议员，中国当然是反应非常的强烈啊，非常的不满，但是最后还是只能打嘴炮，对吧？只能这个胡锡进写写,写文章，然后骂一骂，啊、其实有点气急败坏，但是又无可奈何，这就是一点美国打台湾牌的一个效果啊！升级美台关系就直接刺激了中国大陆，中国大陆又拿美国又拿台湾没有办法啊！他制制裁了台湾的几个这个官员，对吧？但是对美国呢，他没有办法，不可能真的出兵啊，最多就是演习一下。但演习你每年都演习，都演习了几十年了，对吧？你有本事再来一个炮击金门呢？到现在也没见着，对不对？所以这个牌打的就是让中国有点举足无措了，让中国慌的还不止一点，就是之前中国战狼外交，对吧？对其他国家通过贸易的手段去进行制裁，但是呢，效果。聊聊，比如说外交政策就有一篇文章，它讲的是澳大利亚跟中国的关系的恶化，然后中国对澳大利亚的报复，最后没有产生什么效果。文章中有非常详实的数据来证明了中国对澳大利亚的贸易上的打击啊和限制是完全的失败。文章中讲到说，中国禁止了澳大利亚煤炭的进口，但是结果怎么样呢？结果是中国要去。朝俄罗斯跟印度尼西亚去买，那么俄罗斯跟印度尼西亚的煤炭卖给了中国，那么卖给其他国家，像印度、日本呢、啊、韩国的煤炭就少了，那这个时候澳大利亚的煤炭就可以销往那些国家了，对吧？所以里外里最后还是一样的，澳大利亚对这些国家的煤炭出口呈上升的趋势，弥补了对中国的这个出口的缺陷。另外还有很多的产品其实都是这样的情况。比如说，中国不买澳大利亚的大麦了，那么澳大利亚的大麦就转卖给了沙特，还有东南亚的一些国家，然后把铜销往了欧洲跟日本，棉花销往了孟加拉和越南，然后还有什么牛肉啊、龙虾啊，中国大陆是禁止啊不买了，但是呢，你还要买其他的地方的产品，但实际上也是澳大利亚来的啊，只不过是转展其他的国家啊，比如说这个龙虾卖给香港，然后从香港再转卖给。内地对吧？最后里外里还是澳大利亚的龙虾。所以文章要讲到说，中国跟澳大利亚的脱钩，实际上对澳大利亚来讲，这个成本并没有我们很多人想象那么大。澳大利亚跟中国脱钩，跟中国打贸易战，对澳大利亚没有什么损失啊。澳大利亚虽然看似好像有一点损失，很快就弥补上来了，很快就能够开阔新兴的市场了。那么其他国家就看到了说，说啊，看来跟中国脱钩也没那么可怕。那么不仅在经济上面。澳大利亚并没有多大的损失。那么在政治上面呢，中国对澳大利亚的打压，对澳大利亚的制裁和这个各种强迫澳大利亚去做一些不符合人家价值观的事情的这样的行为，激起了整个澳大利亚反华的这个风潮，对吧？那么这是得不偿失的，既没有能够伤害对方，却让自己臭名昭著这就是中国的战狼外交和这个把手伸向其他国家的这么一个结果。澳大利亚是一个很好的样板，是一个案例啊。那么对于其他的发达国家来讲，这是看在眼里的。那么其他的国家，比如像呃跟中国贸易还没那么近的，比如说立陶宛这样的国家，就敢于站出来啊，跟中国呛声，不怕你了。所以说，中国在这个国际舞台上面啊，从澳大利亚这个事件当中就可以看到，他有点点慌了啊，他发现自己的一些手段。不起作用了。我想这也能反映出一个现实，就是中国虽然看似它的经济实力越强，对吧？但实际上它内忧外患导致这个国家的竞争力是越来越弱的，因为它越来越脆弱啊。它脆弱的时候，有时候去制裁别的国家，它的手段也施展不出来，因为它会伤及自身，别人反而是没事儿的啊。这个发达国家，你就算伤及了，这个、社会也不会乱。但是你一旦伤及到你的这个经济啊、就业啊，那么你这国家可能就出现动荡啊，你这共产党可能地位都不保，所以说呢，中国今天在这个国际舞台上面，现在面临一个非常尴尬的境地啊。这个境地就是，你所谓的崛起，所谓的民族复兴，在别人眼里边你是对他人的威胁。那么你在这种威胁别人的时候，你这种厉害了我的国啊，或者说想跟美国平起平坐的这种叫嚣，最后跟你的实力不成正比。呃，你的实力没有达到那个程度，就这个原来是个纸老虎啊！大家发现了，中国没那么可怕。澳大利亚只其中一个案例，我们看到欧盟最近跟台湾的关系也逐渐的升级，对吧？欧洲议会代表团也首次访问台湾。我们看到《大西洋月刊》就有一篇评论文章，这篇文章讲的就是这个，全世界现在已经开始对中国非常的不满了啊，有点忍不了了。那么在这里边，美国是带头的。美国带头的，然后其他国家跟进，而台湾在这里扮演了很重要的一个角色，就是跟台湾友好啊，这个并不是说直接跟中国大陆冲突啊，这还是有区别的，但是呢，又是会刺激到中国大陆，然后但是又让中国大陆做不出任何的出格的行为，所以说台湾就变成了一个风向标，全世界跟台湾的友好程度，就直接意味着跟中国大陆的,陆的这个敌对程度。所以《大西洋月刊》这个文章跟外交政策那篇文章啊，对应来看啊，一起来看，就特别特别的有意思，就能显示出今天的这一个中国在国际舞台上的现状。那你说现在中国处处受敌，在国际上非常不讨好，然后这其他国家越来越觉得得罪中国没什么大不了的啊，不怕得罪中国。那这个时候中国啊。那么怎么办，对吧？那当然要求和了啊，在某种程度上要求和了，就是跟美国一个友好的表示，要给全世界送个礼物，对吧？那么这个礼物就是我们刚才讲的，跟美国突然签了这个联合宣言。但是问题是，这可能对于拜登啊去忽悠他自己的选民来讲，可能是有点帮助的。但是全世界大家都不是傻子，中国本身就不是所谓的啊习近平讲的诚信之国啊，那么你。做的这些行为，一个接一个的，全世界都看在眼里的。你根本就是一个不守承诺的一个国家啊！不管是跟美国的这个中美贸易协议啊，你没有遵守，没有完成，然后在实质的意义上面撕毁了中英联合声明，更不要说对这个海牙国际法庭在南海啊，这是中国跟菲律宾的那个纠纷，他这个裁决，他根本就。觉得他是废纸一张，对吧？根本就不顾国际法的约束，再加上在国内对人权的打压，被很多国家认为是在种族灭绝。这一切的行为，他给出多少礼物都没有办法去抚平其他人对中国的这种芥蒂。所以说我非常不看好这所谓的联合声明，它到底能起到什么作用？也许能够起到短期内安抚拜登的一个作用，但是这个作用很快就会消失。拜登会发现。跟中国签了这个协议啊，可能呃，在这个国内的美国国内啊，能够交代有一定的交代，但是很快中国不遵守，或者说这个其他的问题的突出，让这个所谓的气候问题不再是最重要的议题，那这个时候他还是转过头来。要跟中国打贸易战，还是要去替美国的这些劳工去争取权益，对吧？去跟中国继续的硬碰硬啊，然后跟台湾继续的加强关系。也就是说，整个中美的新冷战的趋势啊，是打破不了的。这已经是大局已定了，没有任何人能够改变得了，也不是任何一个事件和任何一个短期的策略能够扭转的。那么，这个背后的一个逻辑，我之前就讲过了，就是当你的一个朋友。或者说，曾经你的一个商业伙伴，他在做一些让你非常不爽的事情。也许这些事情跟你没有关系啊，他在自己家里边天天打老婆孩子，他外边跟你继可以继续做朋友、做这个生意啊，但是你会觉得你做这些事情吗、啊？是让我无法接受的。他可能觉得说，我在家里打老婆孩子关你什么事儿，对吧？这是我们家的内政，对吧？这是天经地义的事情啊！我是一家之主，我就可以打老婆孩子，对吧？如果你去阻止他这么做的话，他还会骂你是干涉内政，啊，是见不得我好啊！你是把西方的思想价值观强加于我，我就觉得打老婆孩子是正确的事情啊！这个时候你怎么办？遇到这样的一个所谓的商业伙伴，你怎么跟他继续做生意？你怎么能够相信这个人啊？而且这个人又是一个不守诚信的人啊，可能跟别的朋友啊经常是毁约。那么这个时候，你就会掂量掂量，你还跟他有继续做生意，然继续的跟他为伍的这样的可能性吗？啊，你还有这样的需求吗？也许你可能为了短期的利益啊，最近正好。欠钱啊，我得跟他合作才能赚到这一笔钱。但是当你不欠别人钱的时候，当你没这个需求的时候，或者是没这么急切的时候，这种人渣你肯定离他越远越好，绝对要跟他立刻割席，立刻脱钩。不仅脱钩，你还得继续的骂他啊，发动所有人都一起骂他。其实今天中国就面临这样的一个情况，这又为什么在国际舞台上喜欢替中国说话的这些国家很多都是小国啊，就是人穷志短。那么拿了中国的好处啊，他们确实缺钱嘛，中国给了这么多的投资啊、赞助啊，他们就说中国好话吧，他们只能昧着良心这么做了，对吧？那么作为这些国家的领导人，他可能觉得说，我的任务就是、嗯，拿来钱，对吧？一方面是我可能自己的家族有好处，另外呢就是我为了这个国家啊，为了人民啊，中国有钱为什么不拿呢？其实现在只剩这些国家。真正的站在中国这边了，而且这种国家还越来越少。所以，我们看到，确实商业利益很重要，金钱的作用很大。但是，我们不要忘了，金钱的背后、商业的背后是信任。这个信任，归根结底还是三观一一致啊。这两个人、这两个国家，三观必须要一致，才能够走得长远。而中国跟整个西方社会、欧美国家，已经是在意识形态跟价值观上面是格格不入了。那么它的商业的合作和这个未来的在资本主义全球化当中所扮演的位置，当然就会逐渐的被削弱，甚至被踢出这个国际大家庭。中国会逐渐的被这个自由民主的文明世界所孤立，不管你表面上看起来有多强大。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。